0: Bienvenido a tu episodio número 54 y continuamos con la historia de esto no me puede estar pasando a mí. Hoy es la tercera parte. Si te perdiste la primera, por favor, vea la 52, el episodio 52. Si te perdiste la segunda, episodio 53. Y hoy la tercera parte, episodio 54. En este episodio vas a estar escuchando la parte de Alex porque la parte del donante también tiene su parte interesante. Si escuchas un trimmer de fondo, tranquilo que aquí estamos, pero <ríe> no te desenfoques, disfruta este episodio y compártelo con alguien. Hola, hola, te doy la bienvenida a este tu podcast Valentía y Autenticidad. Mi nombre es Yashira Villermosa y te ayudo a administrar lo que tienes, tu tiempo, dinero o relaciones y alcances tu máximo potencial ...para que crees la vida que tanto anhelas. ¿Cómo te sentiste una vez tú entiendes que recibiste esa instrucción?
1: Bueno, eh, en aquel momento pues fue bien interesante... ...porque um, como mencionaron en una parte de, de, de la entrevista... ...había pasado un tiempo donde conocíamos a Betsy... ...conocíamos, compartíamos con ella y demás... ...y no, yo no sabía, no sabía eh, acerca de su condición renal... Pero algo pasó en el momento que me enteré. Y fue como que esa noticia se depositó en mí como una carga en la cual yo tenía que hacer algo.
0: Cuando nos hablas de hacer algo, ¿a qué te refieres?
1: Tomar acción.
0: ¿Cuáles fueron esas acciones que tú tuviste que tomar?
1: Bueno, eh, yo quiero poner un paréntesis porque empezó la, algo en mí. Donde yo quería saber si era en pura emoción momentánea o era algo que venía de una orden divina, una orden, ¿verdad?, de, de arriba.
0: ¿Cómo tú descubriste eso?
1: Yo, yo lo descubrí, pues, obviamente, meditando, orando y teniendo mis ojos bien alertas y estando presente, presente, observando todo.
0: ¿Qué estaba pasando en ti? Eh,
1: en mí, en mí. Yo no podía dejar de pensar en Betsy, yo no podía dejar de pensar en la situación y en un momento dado yo dije, pero, 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 ¿cómo es posible yo estoy pensando tanto en esta, en esta mujer, en esta dama? ¿Entiendes? Yo no, yo no, yo no puedo estar pensando en ella, pero es que el pensamiento que, que me viene a mi mente no es, de, no es de atracción física ni de atracción como mujer, no, no es así y eso lo confieso hoy, se lo he confesado a mi esposa, sino como que era un pensamiento tan... Tan, tan potente que no podía dejar de pensar en ella. Eso me lleva a orar por ella, a orar por la situación. Continuó en este proceso de observación orando y todo. Y llega, y llega un momento dado donde yo eh, digo: Yo soy el instrumento que Dios va a usar para, para bendecir a esta mujer.
0: Háblale a la gente como me diste la noticia.
1: Pues mira, eh, yo, quiero, yo, quiero, yo quiero dejar algo aquí eh, en, en, en resaltado en este podcast grabado. ¿Verdad? Porque siento hacerlo, siento decirlo. Yo recuerdo que yo sentí esto en mi corazón de yo hacer algo por Betsy. Y mira cómo Dios obró de tal manera que un día mi esposa me llama. Ella estaba, me recuerdo, en su antiguo trabajo. Y me llama y me dice, mi amor, ¿tú estás de acuerdo si yo le dono mi riñón a Betsy, mi esposa y a Chira? Y yo, mi reacción fue de emoción, puesto porque ella no sabía que yo quería hacerlo. Y yo no lo, le había comentado nada de ella porque yo estaba en mi búsqueda para llegar a la, a la confirmación que era yo. Pero cuando ella me lo dice, yo digo, wow, esto sí es de Dios. Y le digo, a mí, Ale Pero sucede que como explicaba Betsy en la entrevista con Yeshira, pues ella fue descartada, ¿verdad? Por, por, por situaciones eh, médicas fue descartada. Entonces ahí es donde yo sigo en el... En el, en el por decírtelo así, como en, el, como en el spot de Dios, vamos. O no sé si es lo correcto, como... En tu búsqueda. Como en mi búsqueda. O sea, yo digo, yo digo, espérate, esto, esto no se me va, porque no es, una, no es una emoción, porque las emociones suben y bajan. Esto, esto, esto sigue constante, este, esto que siento sigue constante y cada vez más, y cada vez más. Yo recuerdo este, que cuando hicieron esta actividad... Que mencionaron en la entrevista, yo no estuve, yo salí un viaje fuera, estaba en un viaje, en una misión y salí fuera y mi corazón quería estar allí estar y no allí. pude estar, pero yo sabía y sentía y lo puedo decir hoy para glorificar, verdad, al Dios que yo le sirvo, que era yo, era la persona, era yo quien lo tenía que hacer, era era, era a mí que me habían llamado, era a mí que me habían eh, señalado para hacer esto.
0: Pero Betsy, en medio de esto, Betsy, tú no sabías que Alex estaba en el proceso, ¿cierto? No, yo no sabía. Porque había alguien, antes había como habían listado, había gente. Y yo me acuerdo que una vez tú me dijiste, cuando fuimos y lo hablamos, que le vamos a contar ahora a, lo, a los oyentes, que a ti te preguntaron si tú tenías más gente, ¿cierto? Sí, sí, me preguntaron. Um, incluso la lista que ellos tenían... Eh, era confidencial, ¿no? Entonces, ellos me decían, oh, sí, aquí ya pasaron tres, cuatro, o queda uno, o, o ya pasaron todos. Eh, la, la gente que me conocía, ellos me decían a mí, ah, mira, yo fui y me lo hice, pero el hospital no me lo decía. Ellos me decían a mí que yo anunciara, ¿no?, a la comunidad, a la iglesia, a los familiares, si alguien quería donar, que se acercaran. So que cuando Alex se somete al proceso, él se somete de forma anónima eh, y no le dice a Betsy que él está en el proceso. Así que Betsy eh, en su proceso está pensando que ya no tiene donante y está esperando a ver qué pasa. Pero está Alex en su proceso yendo fielmente a la cita y mi esposo es un hombre bien cobarde. Y esto tengo que decirlo para la gloria de Dios, pero cobarde... Para las agujas. A él siempre... Bueno, no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Que van a estar escuchando. Van con su esposo a, a hacerse los laboratorios y cosas. Y él siempre iba conmigo. Él tenía que ir conmigo porque si no se ponía mal. Pero resulta... ¿Qué pasó en este proceso, mi amor?
1: Mira, este, este, este es un proceso diferente. Eh, totalmente diferente a los que yo había experimentado en mi vida. Y una de las cosas que yo elegí fue hacerlo totalmente solo. O sea... Eh, como mi esposa dijo, ella, nosotros somos uno y siempre estamos enlutados y siempre vamos para todos lados juntos. Pero cuando yo comencé a someterme al proceso ¿verdad? del hospital, todas las pruebas, tanto psicológicas, toda, todas las pruebas habidas y por haber, yo elegí hacerlo solo. Pero yo sabía que yo no andaba solo, porque yo eh, entraba por aquel hospital, que dicho sea de paso, un hospital muy grande, grandísimo, que yo casi una ciudad. Y yo caminaba por allí, que casi caminando por los aires, y entraba con una energía, una, un, una, un entusiasmo, eh, una alegría. Yo me ponía mis headphones, e iba por ahí escuchando música, y daba mis brazos para que me sacaran toda la sangre que fuese, eh, pre pregúntenme todo lo que quieran, cuántos rayos X, todo. Yo estaba con una actitud bien hermosa, bien linda, pero eso no venía de mí, yo quiero recalcar eso. No venía de mí necesariamente, venía de mí. Era alguien, alguien que me está dando las fuerzas.
0: wow Es increíble porque nosotros eh, conocimos a Betsy, si, como dimos, en el 2016. Y esto se hizo en el 2019, si no me equivoco, fue, fue la Fue la operación. En el Instagram voy a ver si hago unos videitos y unas cosas y pongo fotos y videos del, del proceso. Así que vayan a mi Instagram, aroba para que lo vean las cositas. El asunto aquí es que mi esposo iba solo, como él dice, a, a cada cita, pero cada cita hay dos grupos. Eso Betsy les puede explicar, ¿verdad? Hay dos grupos. Hay un grupo para ti, Betsy, y uno para él, ¿verdad? Un grupo de médico y el recipiente. Sí. O sea que no sé, es como que para que no haya conflictos de intereses que tú tienes tu tu grupo médico sí. como recipiente y Alex como donante tienen su grupo médico y no, no mezclan, ¿verdad? No. Información como tal. No. Así es que no, no, comparten. no, no la comparten en ese momento para que no haya eh, conflictos de interés. Así que este proceso es bien interesante porque Alex tuvo que pasar a través de...
1: Psicólogos.
0: psicólogos ¿verdad? ¿Qué más? ¿Trabajadores
1: social también? Trabajadores social, me daba seguimiento y cuánto... Profesión de doctora, eh, te puedas imaginar.
0: Ok, y en ese proceso, ¿qué fue lo más difícil que, que te tocó pasar?
1: Yo diría, eh, yo creo que la parte psicológica. La parte psicológica eh, muy profunda. Yo quise someterme a, a hablarlo directamente sin traductor. Eh, y también ahí Dios me ayudó. Eh, pero lo que sí era, tengo que resaltar, acerca de preguntas que me llegaron a hacer en aquel momento era una de ellas fue decirme como pero si ella no es nada tuyo ¿qué tú haces aquí? tú no tienes nada que hacer aquí de hecho te puedes levantar ahora e irte y no va a pasar nada ella ni siquiera se va a enterar otra de las preguntas digo yo fuerte también era diciéndome ya que ellos me habían entrevistado y sabían verdad que tenía una hija y todo eso me decían, pero tú tienes una hija, se llama Adriana, y tiene tanta edad. ¿Y qué tal si ella sufre alguna situación renal? Tú no le vas a poder dar tu riñón. Y es tu hija. Recuerda que es tu hija. Y yo, es correcto, es mi hija. En
0: este episodio escuchaste a Alex, pero... Vamos a continuar en el episodio 55 el próximo martes. Búscanos en Instagram en aroba para que vayas viendo fotitos del proceso y no olvides compartir este episodio y los anteriores. Bye, bendiciones.